0: الجزيرة بودكاست.
1: في شوارع رام الله وغزه شبان وشابات يترقبون وصول باص المدونين البيئيين، انه موعد الانطلاق في رحله طال انتظارها. رحله تجوب طيله يوم كامل مناطق فلسطينيه تنعكس. للوقوف على حجم الأضرار البيئية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت ماءهم وهواءهم وتربتهم حتى أصبح كل من على أرضهم مهدد فكيف حاصر الاحتلال الإسرائيلي الثروات البيئية للفلسطينيين؟ وما هي أبرز السياسات البيئية العنصرية تجاه الفلسطينيين؟ وما هي خيارات مواجهة هذه الممارسات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة البروفيسور مازن قمصية العالم في البيئة والأستاذة روبا عنبتاوي مستشار الإعلامية بمجالة آفاق البيئة والتنمية في مدينة القدس نرحب بكما أهلاً وسهلاً بكما بروفيسور مازن قمصية والأستاذة روبا
0: شكرا لكم
2: اهلا فيك استاذة
1: خديجة ابدا معك استاذة ربا عنبتاوي باعتبارك من القائمين على مبادرة باص المدونين البيئيين حدثينا قليلا عن هذه الفكره وهذه التجربه كيف بدات
2: تحياتي لك استاذة خديجة ولكل القائمين على برنامج البرودكاست الجزيره نت بدات فكره باص المدونين البيئيين وهي فكره اولى في فلسطين لم يسبق ان تم تطبيقها في الضفه الغربيه وغزه بدأت قبل ثلاث سنوات في نيسان 2017. الفكرة كانت أنه نحن كمجلة بيئية قائمون أو نعمل في المجال البيئي الإعلامي المكتوب وأيضا الإعلامي الإذاعي والمرئي. نعمل منذ أكثر من عشرين عاماً. لاحظنا ولا ننكر دورنا في التوعية البيئية ولكن لاحظنا أن المحتوى المكتوب أو المرئي يصل ببطء شديد ويصل لفئات أو شرائح ضيقة في المجتمع هي المهتمة في البيئة هي التي الباحثون مثلاً طلاب الجامعة الأكاديميون من يريد أن يحصل على المعلومة البيئية لغرض ما يعني
1: أردتم أن تصلوا إلى كل الشرائح شرائح المجتمع من خلال هذه المبادرة مبادرة باص المدونين البيئيين ما هي مهمة هذه المبادرة ربا؟
2: نعم، وليس فقط أن نصل إلى المهتم في البيئة، ولكن نريد أن نصل أيضاً إلى غير المهتم في البيئة، ومن لم يسمع أصلاً عن القضايا البيئية. فبدأنا في شهر 4/2017، أول باص كان طبعاً كبداية، كانت بداية خجولة، لم يكن الناس أو الفئة المستهدفة تعرف شيئاً عن هذا الباص، فاستقطبنا في البداية، في أول جولة جولتين استقطبنا النشطاء البيئيين وبعد كم عددكم ربا؟ يعني عدد نشطاء يمكن ان نسميكم
1: بنشطاء بيئيين على متن هذا الباص
2: الباص هو باص صغير وكل مره يضم عشرين ناشطا بيئيا يدونون ما يرونه من انتهاكات بيئيه جراء الاحتلال او حتى ممكن قصص نجاح نحن أيضا نوازن لا نضع فقط الدراما أو السلبيات دائما طول الوقت نحن نضع قصص نجاح يدونون ما يرونه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر متابعة طيب يدونون ما
1: يرونه على منصات التواصل الاجتماعي وهنا نريد أن ندخل معك روبا فيما يشاهدونه أو تشاهدونه لأنك معهم وأنت بالتأكيد شاركت روبا في رحلات عديدة على متن باص المدونين البيئيين ما هي المشاهد التي بقيت عالقة في ذهنك أو لفتتك خلال هذه الرحلات؟
2: كل المشاهد المتعلقة عزيزتي خديجة في البيئة هي تبقى عالقة في الذهن ولا يمكن أن ننساها لماذا؟ لأن البيئة الفلسطينية هي منتهكة الحقوق تماما كشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال وتعاني من السيطرة الإسرائيلية على الموارد فالبيئة ليست استثناء البيئة هي جزء من نعم
1: ولكن ما هي المشاهد الأكثر تأثيرا فيك أنت آه
2: كان هناك مشهد مثلا حين ذهبنا إلى منطقة في الأغوار الجنوبية منطقة العوجة هذه المنطقة فيها ينابيع مياه مفترض مفترض أنها واحة في صحراء مفترض أنها تكون منطقة غنية في المصادر المائية للأسف التجمعات البدوية هناك الأطفال الصغار كانوا يلهون بقطرات من الماء من خزان مائي كان أهل البدو قد اشتروه بمبالغ باهظة لكي ينفقوا على أنفسهم لكي يطعموا مواشيهم تشرب مواشيهم من هذه المياه ولكي يديروا حياتهم من هذه المياه كان الأطفال هنا بقطرات بسيطة من الماء في الوقت الذي المستوطنات الإسرائيلية على بعد كيلومترات تنعم بمياه هائلة كل كوخ أو كل بيت أو مستوطنة في المستوطنات هناك بركة يسبحون ويتمتعون وهناك فائض من المياه وفي المقابل أصحاب الأرض الأصليين يأخذون مصادر قليلة جدا من المياه ويدفعون ثمنها رأيت الظلم والعنصرية هذا أحد المشاهد
1: <تصفيق> <تصفيق> ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. المشاهد التي رويتها هي مشاهد قاسيه وصادمه، بروفيسور مازن قمصيه هذه المشاهد الصادمه التي تنقلها لنا روبا تعكس في الواقع حرب صامته يشنها الاحتلال ضد البيئه الفلسطينيه، فإسرائيل لم تكتفي بالسطو على 90% من مياه الفلسطينيين وانما مضت في سياساتها العنصرية لتسمم أرضهم المحتلة بالمخلفات بالنفايات الخطرة بينما اقتلعت أيادي المستوطنين وجنود الاحتلال قرابة أربعة ملايين شجرة من الأراضي الفلسطينية سام أسألك بعد أن نستمع إلى مجموعة من آراء لخبراء وناشطين فلسطينيين في البيئة إلى تقييمك لهذا الوضع لنستمع أولاً الاحتلال الإسرائيلي وضع يده على مصادر المياه السطحية والجوفية في كل فلسطين وفي منطقه الأهوار تحديدا مباشره بعد احتلال اي مكان 12000 مستعمر بيتمتعوا في حوالي ثلث كميه المياه المتاحه ل 3 ملايين او تقريبا 3 مليون فلسطيني
0: خدمت لا طريق مكسر
2: لا عياد لا صيدش عارف
0: ولا أي... ولا روعه ولا مدرسة، ولا
3: إشي، إشي دقاء عجزة. ولا مراعي الغنزة والله العظيم ما يطلع من الحوش المستوطن هاي المراهب والمستوطن هاي قدام هاي الورزية المستوطن هاي، في مستوطنة هان يعني محاصرة
1: كانت هذه عينة من أراء خبراء فلسطينيين وناشطين في البيئة من بينهم الدكتور جورج كارزم الخبير في البيئة الفلسطينية وحمزة زبيدات منسق الأغوار في مركز معاً وأنت أيضاً دكتور مازن قمصية كنت من بين هؤلاء الخبراء الذين دعوا لمقاومة هذه الحرب البيئية الإسرائيلية المعلنة على الأرض الفلسطينية حتى أنك تعرضت للاعتداء بروفيسور مازن من قبل جنود الاحتلال حدثنا عن حجم الأضرار الناتجة عن هذه الحرب
0: نعم شكرا لاستضافتكم وشكرا للمستمعين الكرام لحضورهم نحن طبعا في فلسطين هي بلد مهمه جدا لانها جزء من الهلال الخصيب وموقعها الجغرافي والجيولوجي ادى الى تنوع حيوي ونباتي وحيواني فيها كبير جدا الجزء من الهلال الخصيب هنا بدات الزراعه في العالم كله اول زراعه بدات في الهلال الخصيب وان مثلا مدينه ريحه وبلدة ريحة هي من اقدم المدن ماهوله بالسكان لمده 11500 سنه السكان موجودين فيها ليش؟ طبيعه الارض وطبيعه البلاد كانت غنيه جدا بالتنوع الحيوي وبالزراعه وغيرها. جاء الاستعمار الصهيوني في نهايه القرن التاسع عشر بدايه القرن العشرين وطبعا النكبه في 48 وكان من مخططاته هو تغيير البيئه وتغيير طبيعه الارض وطبيعه السكان. فمن اول المشاريع اللي عملها الطيوني هو تجفيف مياه بحيره مناطق الحوله اللي هي مناطق رطبه تهاجر فيها ملايين الطيور كانت تمر عنها وهذا ادى الى انقراض 219 نوع من الكائنات الحيه من بحيرات الحوله. ثم كان تحويل مياه نهر الأردن من بحيرة الطبرية إلى الغرب والذي أدى إلى جفاف نهر الأردن بطل نهر حتى لم يعد نهراً أصبح يعني زي سيل من الماء الملوث حتى وأيضاً تدمير القرى الفلسطينية أكثر من خمسمائة قرية فلسطينية دمرت بين 1948 و1950 بما فيها كل أشجارها الزعرور، الخروب، الزيتون، التين، اللوز وغيرها وقامت إسرائيل الجديدة في 48 بزراعة هذه المناطق بأشجار الصنوبر الأوروبي وهذا كان مؤثراً ومدمراً للبيئة الفلسطينية أستطيع أن أتكلم أمثلة أخرى كثيرة جداً عما عمله الاستعمار الصهيوني منذ بدايته لكن حاليا تزيد الامور وتزداد الصعوبات للبيئه والشعب الفلسطيني.
1: في اي مناطق تحديدا؟
0: يعني نتكلم عن مناطق الضفه الغربيه وغزه، يعني الضفه الغربيه فيها اكثر من مليون مستوطن مستعمر اسرائيلي، المغتصبات هي مناطق دمرت بيين واصبحت مناطق سكنيه للمستعمرين وايضا اسرائيل وضعت اكثر من 20 مستوطنة صناعيه في الضفه الغربيه اللي اللي تصنع مواد كيماويه واخرى وحتى اسلحه وصناعات الجلود وغيرها وهذه تبث المواد الكيماويه وغيرها على الشعب تلوث البيئه وعندي حتى طالبه ماجستير خلود درس تاثير هذا في منطقه مرقان الصناعيه وتاثيرها على منطقه بروكين قريه بروكين وهذا ادى الى تكسر في الدي ان ايه والكروموسومات ويؤدي الى زياده السرطان وزياده الامراض الوراثيه وغيرها.
1: نعم دكتور، هذه ارقام مهمه وحقائق مهمه وشهادات مهمه تكشف حجم التمييز البيئي ضد الفلسطينيين على مستوى الارض، يعني تلويث الارض، تلويث المياه، تلويث الهواء، ما تداعيات كل هذا؟ بروفيسور مازن قمصيه تداعياته على الحياه حياه الفلسطينيين، تداعيات ممارسه الاحتلال والسياسات الممنهجه ضد كل المكونات البيئيه الفلسطينيه، كيف تؤثر على الانسان الفلسطيني؟
0: طبعا هو البرنامج الصهيوني يهدف الى ارض بلا شعب لشعب بلا ارض كما يقولون هم يعني فهم يريدون التخلص من الشعب الفلسطيني بطريقه او باخرى. وتدمير البي الذي يحصل نتيجة هذا هو أيضا نهايه الأمر كمان يؤثر على صحتهم وعلى الإسرائيليين نفسهم كمثال مثلاً من غزة منع الإسرائيليين تدمير الجيش الإسرائيلي لمحطات الكهرباء ومعالجة المياه العادمة وغيرها أدت إلى أن أهل غزة مضطرين أن يصبوا مياههم العادمة إلى البحر الأبيض المتوسط. وهذا يؤثر على البيئه ليس فقط للفلسطينيين في غزه ولكن ايضا والسمك وغيره لكن ايضا يؤثر على انه هاي التيارات المائيه اللي تخرج من الجنوب الى الشمال تنقل مياه العادمه هذه الى مناطق حتى تل ابيب فانا اقول انهم يصبحون في مياه عادمه من غزه بسبب حكومه يأخذ قرارات مضرة بالبيئة لأسباب سياسية وأسباب استعمارية
1: لكن بعد فتح هذه الحرب البيئية وسياسات الاحتلال العنصرية دكتور مازن وهناك اليوم حركة مقاومة بيئية لكل هذه الممارسات حدثنا عن طرق المقاومة والخطوات التي يمكن والخيارات أيضا التي يمكن بها مواجهة هذا التدمير الاسرائيلي الممنهج للبيئه الفلسطينيه.
0: هناك خيارات كثيره، يعني كتبت مقال قبل فتره عن الاحتلال الفكري وهذا مهم جدا ان نحرر عقولنا ونبدا بالعمل نشمر عن سواعدنا ونعمل لصالح الحريه يعني نتكلم نحن عن عدم العداله البيئيه، عدم وجود العداله البيئيه كما هو عدم وجود العداله للاجئين للعوده لاراضيهم او للعداله من ناحيه مثلا قتل الفلسطينيين وسجن الاطفال و يعني اختطاف وتدمير البيوت واختطاف الاشخاص من بيوتهم كل هذا يتطلب مقاومه للوصول للعداله لنتكلم قليلا عن مقاومة البيئيه ماذا يمكن ان نعمل كمقاومه بيئيه للنكبه البيئيه التي تتكون لنا ومستمره يوما بعد يوم يمكن ان يعمل كل شخص في مجاله مثلا الاخت ربا تشتغل في مجال الاعلام والاعلام البيئي وتشجيع الاخرين على محافظة على البيئه وهذا مهم جدا هناك اشخاص يعملون على تعليم الاطفال عندنا مركز هنا مثلا اسمه معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامه ومتحف فلسطين التاريخ الطبيعي، نحضر الأطفال، نعلمهم عن البيئة وحماية البيئة، عن إعادة تدوير، عن الزراعة المستدامة، الزراعة البيئية. هناك ألاف الأمور التي يمكن أن يعملها الأفراد دياً وجماعياً لمقاومة الاحتلال البغيض من ناحية بيئية.
1: طيب، على مستوى الفردي والجماعي هناك حركة مقاومة بيئية، لو عرجنا على تجربتك أنت دكتور مازن قمصية وأنت عشت طبعا في أمريكا فترة طويلة وتبرعت بأموال يعني ليست قليلة تبرعت بأكثر من ربع مليون دولار لإنشاء متحف حدثنا عن هذه التجربة إنشاء متحف كمبادرة رائعة بصراحة ترفع لك القبعة <تصفيق> ما شاء الله هذا جهد رائع ومبادرة تستحق عليها التحية حدثنا عن هذه التجربة أو هذه المبادرة
0: شكراً يعني هو عمل جماعي تم من قبل مجموعة من المتطوعين في 2014 عندما اقتربنا من جامعة بيت تحمس وسألناهم عن موقع في مار اندريا هنا في وهو حرم جامعي بعيد عن الجامعة الرئيسية في حوالي 15 دونم من الأراضي التي كان فيها بعض النباتات والحيوانات البرية وعمارة قديمة لم تستعمل فعرضنا عليهم أنه أهل موقع ليكون حديقة نباتية تعليمية ومتحف تاريخ طبيعي تعليمي الهدف من التعليم هو ليس المعرفة فقط لكن هو تغيير السلوك فنعمل طبعا ضمن إطار تعليمي لتغيير سلوك الأطفال بالتحديد أولا وبعدها الطلاب المدارس والجامعات وغيرها وهنا ياتينا الاف الزوار ليتعلموا من النماذج التعليميه الموجوده كالزراعة المكثفه كاستعمال البايوغاس او الغاز الطبيعي انتاج الغاز الطبيعي او الزراعه على السطوح او على الجدران وجاءنا حتى من مخيمات يعني عندنا حديقه مجتمعيه للزراعه جاءنا ايضا مزارعين من غزه وعلموا أن يعملوا نماذج للأكوابونيك اللي هي الزراعة السمكية ورجعوا إلى ويعملوا هذا وهذا يساعد في ما نسميه هذا الغذائي على النفس يعني وهذا ضروري جدا أن نفكر بهذه الطريقة ونعطي عندنا مشاريع مثلا مع مزارعين في مناطق مهدده بجانب الجدار العنصري الذي تبنيه اسرائيل لتشجيعهم على الزراعه والانتاج الاقوى
1: دكتور قمصيه خليني افتح قوس هنا بما انك تحدثت عن جدار الفصل العنصري الجدار العازل انه في سنه من السنوات زرت فلسطين وذهبت الى قريه من القرى التي قاومت بشراسه هذا الجدار وهي قرية بلعين إحدى القرى الفلسطينية التي تشهد مقاومة شعبية قوية لجدار الفصل العنصري ولفتني جدا تشبت الناس بالأرض وكان أحدهم يروي لي بأسلوب فكاهي كيف ربط نفسه إلى الشجرة قرب بيته القريبة من بيته بسلسلة حديدية بقفل وصديقه وضع له القفل في جيبه لنستمع الى الحكايه بصوت هذا الشاب الفلسطيني وهو يروي لي الحكايه هناك في بلعين. قصه <تصفيق> <تصفيق> احمد الخطيب عنده, <تصفيق> عنده, عنده قصه خريفه مع هي بصراحه بصر يعني هي قصه مؤلمه ولكن تعكس <تصفيق> حاله التجذر الفلسطيني بال والتمسك
3: بالارض. نعم صحيح القصه صارت في بدايه الشغل في الجدار <تصفيق> <تصفيق> قرر الجيش او اعلنوا في البلد انه بدنا نخلع الزيتون وننقله من مسار الجدار، وطبعا الزيتون الكبير إذا خلعتها من الأرض وتزرعها مرة ثانية نادر وخصوصاً الفترة اللي كانوا يشتغلوا فيها لفترة صيف وبالدماي ومتابعة مش رح يزبط ولا ينجح كمان مرة أو يعيش كمان مرة صار قرار في البلد بالاجماع انه احنا لازم نربط حالنا في شجر الزيتون، سلاسل حديديه، شو ما يكون بدهم يخلعونا يخلعونا مع الزيتون. ايش عملت انت؟ انا مش انا اللي عملت اول شيء جيت <تصفيق> مع الشباب بالتنسيق مع الشباب، قالوا بدنا نربط احمد خذ لك زيتونه، أخذ زيتونه اجى اخونا عبد الله ابو رحمه قال بلش يلف ويربط فيه لفس يعني شادد حيله في في التربيط جلس مش جلس تكون جلس يعني شوي اه المهم ربطنا وكفول الكفل كان اخمل من الجنزير نفسه من السلاسل ربطنا وسد المفتاح وكان لي خلي المفتاح معك حطه بجيبتك في حال طوارئ يعني اخطر إشي اللي تقدر تفتح, تفتح وتقدر تهرب او تسوي إشي يا عمي مش جاي اهرب بس قال في الاخر انسان انت وبشر طيب حطيت انا المفتاح اجى الجيش بلش يجي الجيش انا كانت الساعه 6:30 الصبح والجيش عاده ببلشوا الاعمال الحفر السبعة. بعد السبعة سبعة ونص 7:30 اجوا الجيش وبلشوا ينزلوا وسووا دائره دائما كانوا يعزلوا في المسيرات يعزلوا دوائر الاكبر ثم الاصغر يبعدوا الاعلام يبعدوا الاعلام يبعدوا الناس اللي يقدروا شو ما يساووا مع المتضامنين ما حدا يشوف او ينكر صور المهم بلشوا يضربوا في المتضامنين وفي اللي جنب انا في الزتون انا على الزتون هي مربط طبعا والمهم قرب الخبز يعني وصلت الامور لعندي. المهم اجت بدها طول المفتاح، دور على المفتاح، جبت الجاكيت هاي مفروطه ماشي مخزوق اه مخزوق اسمها كامل. دور على المفتاح ما فيش مفتاح، طبعا الزتونه شو صارت تهز بعرفش هي اللي خايفه ولا انا اللي كنت خايف. خديجه. ارتاح ولا لا؟ لا قصوا جابوا قصات المقصات واشال كتله وروح. جابوا المقصات يعني. اشال كتله وروح. على الاقل اشالنا كتله بس خففنا فترتها وفرنا الاعتقال هذا كله
1: سر المفتاح دكتور خوصيه هذه قصه انا رويتها وفعلا يعني كنت شاهد عليها لاني كنت موجوده هناك وهي قصه من قصص اصحاب الارض وتعلقهم بالارض الفلسطينيه وهواء فلسطين ومياه فلسطين وبيئه فلسطين ما تعليقك
0: نعم يعني هناك قصص كثيره مثل هذه من مناطق زي بلعين، النبي صالح، نالين وغيرها وغيرها وجيوس يعني اللي بدأت بالشمال وانتشرت إلى بقايا قرى فلسطين المقاومة الشعبية أنا ألفت كتاب عن المقاومه الشعبية في فلسطين كتب المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل بالأمل والإنجاز وكتبت عن الأمور رجوعا إلى قبل مئة سنة حتى وأكثر كيف كانت المقاومه وما عمله الشعب الفلسطيني لمقاومه الاحتلال، وبصراحه انا وربا لو ما كان في مقاومه ربما لم نكون يعني ولم نوجد يعني على هذه الارض
1: لا الحمد لله محفوظه ان شاء الله هذه الارض، لكن التوعيه في كل هذا مهمه وهنا اعود الى ربا عنبتاوي وانت طبعا مستشاره اعلاميه ولكن يعني احتكاك مباشر على الارض مع الناس هل تشعرين أنه التوعية أو تحسيس الناس بأهمية هذه المقاومة البيئية يعني وصلت إلى الناس بالشكل المطلوب أنا ما زال هناك جهد مطلوب ليشعر الناس بأهمية هذه المقاومة؟
2: أكيد أستاذة خديجة ما زال هناك جهد مطلوب نحن مشوار الألف ميل الذي يبدأ بخطوة لقد بدأنا نحن على الطريق الصحيح في مجال التوعية البيئية قبل 20 عاما لم يكن احد يتحدث في المضامين البيئيه ودكتور مازن يعرف هذا الموضوع، لم يكن احد يفقه ما هو التغير المناخي، لم يكن احد يعلم ما هو مصطلح اعاده التدوير، لم تكن الجوانب البيئيه او الانتهاكات الاسرائيليه واضحه كليا في او يتم الحديث عنها بهذا الشكل الصريح والواضح في الاراضي الفلسطينيه، الان هناك وعي جيد، الوعي يتنامى وينمو، يعني من خلال المجله نحن لم نترك اي قضيه بيئيه الا وتطرقنا لها. وأيضا لم تكن مجلتنا محصورة فقط على النطاق الفلسطيني بل لها بعد عربي لدينا كتابنا العالم العربي يكتب لدينا ومن المغرب العربي تحديدا أيضا يكتب لدينا لأهمية المجلة كونها المنبر الفلسطيني الوحيد الإعلامي الذي يقدم هذا المحتوى البيئي ويقدمه بأشكال مختلفة وبوسائط متعددة وقد طورناه قبل ثلاث سنوات في باص المدونين نريد تفاعل أكثر مع البيئة لا نريد فقط أن يكون هناك مستقبل ومتلقي أو مرسل عفوا مرسل ومتلقي للبيئة للمحتوى البيئي بل نريد أن يتفاعل أن يرى بشكل مباشر أن يحس كما تفضلتي أن يلمس القضايا البيئية يعني حين أخذناهم إلى موقع كسارات في شمال فلسطين هذه الكسارات يعني هناك ما يزيد عن العشرين كسارة فلسطينية تابعة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية طبعا إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية كمكب نفايات وأرض درجة تانية تستغلها من أجل مصالحها الاقتصادية والرأسمالية تستغلها بيئيا وتنوثها لأنها تعتبر طبعا الشعب الفلسطيني شعب لا يستحق الحياة على هذا الأرض تريد هذه الأرض فقط للإسرائيليين وأي ضرر بيئي لا يهمها فهي تتعامل مع تجار أو سماسرة من أجل أن يقيموا كسرات على الأراضي الفلسطينية فحين ذهبنا في جولتنا الأخيرة إلى الكسرات لم نستطع إحدى الكسرات ومقالع الحجر وأنا أتحدث أستاذة خديجة عن مشاهد بيئية فلسطينية تمر بها مثلا من خلال الحافلة ثم تجد تلك الجبال أو تلال الجميلة كلها مشوهة المختلعة وهي نتيجة الكسرات أو مقالع الحجر فحين ذهبنا هناك أستاذتي لم نستطع التنفس، امتلأنا كلنا في الغبار الابيض، اصبحنا فعلا بشكل واقولها بحرفيه، اصبحنا كلنا لبسنا الرداء الابيض، رداء التلوث الكريه، ولم نستطع التنفس، غادرنا المكان بسرعه كبيره، تحدث عن عشرات الكسرات الموجوده في الضفه الغربيه التي تخدم 40%. من الحجر الاسرائيلي تقدم هي بالاخر هم بالاخر يستغلون ارضنا لراس مالهم لان هناك قوانين اسرائيليه صارمه ويعرف الدكتور مازن هذه الحقيقه قوانين اسرائيليه بيئيه صارمه في داخل الفلسطيني او مناطق 48 فهم لا يستطيعون أن يتوسعوا وخصوصا نحكي عن الرأسماليين الإسرائيليين يتوسعوا بالشكل الجشع الذين يرغبون به فيذهبون إلى الضفة الغربية، الضفة الغربية للأسف مكب نفايات هي منطقة للتلوث، مستوطناتها تلوث الأراضي الفلسطينية بشكل مرعب وقد تحدث أيضا دكتور مازن عن الأمراض الجينية والوراثية والسرطانات التي تنتشر نتيجة مخلفات المصانع، الضفة الغربية للأسف يعني لا يوجد عدالة بيئية هناك هي مستغلة من إسرائيل أبشع استغلال وهذا ضد القانون الدولي الذي يمنع المحتل من أن يستغل موارد أو يغير معالم المناطق التي يحتلها للأسف إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية. طب هنا
1: دكتور مازن قمصية كيف يمكن إذا وقف نزيف هذه الاعتداءات هذا الموت البطيء الذي بات يهدد حياة الفلسطينيين وليس فقط حياة الفلسطينيين الآن ولكن أيضا الأجيال القادمة ومستقبلهم.
0: يعني أنا بقول أنه في عنا إمكانيات للعمل على أرض الواقع والمقاومة هي الأساس المقاومة هي كالعلاج يعني إذا الواحد يعمل بال... أنا بالطب الوراثي نقول في عنا التشخيص وثم هناك العلاج العلاج مهم جدا العلاج هو أن نعمل مع بعض وأن نشتغل وأن نقاوم المقاومة هي ليست فقط مقاومة مسلحة هي مقاومة من كل النواحي بما فيها المقاومة البيئية، بما فيها التدوين اللي تكلمت عنه الأخت تروبه بما فيه التوثيق، بما فيه الأبحاث العلمية، بما في تعليم أطفالنا عن أهمية حماية البيئة، عدم استعمال البلاستيك أو الأشياء مثل هذا، عدم شراء البضائع الإسرائيلية اللي بتلوثنا أصلا. بموادهم الكيماويه والمسرطنه هنا ايضا حمايه اراضينا وزراعتها كل هذه هي انواع من العلاج ضروريه جدا لحمايه ما بقى في فلسطين والاسترجاع الاراضي واسترجاع حقوقنا في فلسطين وانا يعني متفائل جدا اننا نستطيع ان نسترجع حقوقنا بالعمل بالجهد
1: ان شاء الله شكرا جزيلا لك البروفيسور مازن قمصية العالم في البيئه والاستاذه ربا عنبتاوي المستشاره الاعلاميه لمجله افاق البيئيه شكرا لكما شكرا
2: شكرا لك استاذه
1: كان هذا بعد امس